2: Le 5 juillet, l'Espagnol Luis Enrique, 53 ans, a été nommé entraîneur du Paris Saint-Germain en remplacement de Christophe Galtier. Ancien joueur du Real Madrid et du FC Barcelone, 62 sélections en équipe d'Espagne, ex-entraîneur du Barça et de la sélection nationale, Luis Enrique n'est pas encore connu du grand public en France, mais il est une star en Espagne où sa personnalité clivante fait régulièrement l'actualité. Qui est Luis Enrique Réponse dans Code Source aujourd'hui avec François David, correspondant du Parisien et de RTL à Barcelone depuis 2008, François David qui est de passage à Paris. Le mercredi 5 juillet au campus PSG à Poissy, dans les Yvelines, Louis Sainriquet, 53 ans est face aux journalistes. Bonjour, tout d'abord je vais remercier le clap, le président. Conférence de presse de présentation. A ses côtés, il y a Nasser El-Relayfi, le président du club. François David, il est comment, Louis Enrique ce jour-là Il est souriant, il commence sa conférence de presse en français. Je suis ravi d'être ici. J'espère pouvoir rendre cette confiance avec des trophées importantes.
1: Sa femme a longtemps étudié le français au lycée français de, de Gava une petite ville où il vit il promet que les joueurs vont bien se comporter vont beaucoup travailler lui il promet aussi qu'il va s'impliquer à fond dans le projet parisien et surtout lâche la pression du fait que le Paris Saint-Germain est obsédé par gagner une Ligue des Champions que lui a gagné c'est une première approche positive et je
2: crois qu'il a laissé déjà une très bonne première image François David, dans cet épisode de Code Source, on va voir comment Luis Enrique est arrivé à ce poste. Vous allez nous résumer son itinéraire. Luis Enrique est né le 8 mai 1970 à Riron, dans les Asturies, sur la côte atlantique. Qu'est-ce qu'on sait de son enfance
1: Alors c'est une enfance classique. On a la fin du franquisme. Il est élevé dans une famille assez croyante. Il a un frère, une sœur, et une enfance stable, euh, des parents stables une bonne éducation euh, il commence pas par le foot, tout de suite il commence par le euh, basket, c'est sa vraie passion le basket, mais il se rend compte assez rapidement qu'il n'aura pas les mensurations physiques pour être un grand joueur de, de basket, donc il se met au foot on se rend compte qu'il est vraiment bon, il intègre l'équipe des jeunes euh, du Sporting Rijon qui est euh, son vrai club de coeur Est-ce
2: que vous pouvez nous le décrire
1: physiquement pour euh, qu'on puisse se l'imaginer pour celles et ceux qui ne le connaissent pas Des yeux très profonds, très noirs une petite barbe avec des cheveux un peu grisonnants. Il est très musclé,
2: très sec. On sent un chef. Quelqu'un avec du charisme et à qui on la, ne on la fait pas. Il est professionnel d'abord à Riron à partir de 1989. C'est quel type de joueur Alors, il a 19 ans. Euh, C'est un joueur fougueux. Il joue attaquant. Il
1: intègre l'équipe première pour avoir fait une fantastique année en équipe réserve où il met 20 buts. Et là, l'entraîneur de l'équipe première le remarque. Il dit « bon, je vais te faire jouer avec l'équipe première ». La première année, déception pour lui, il ne joue qu'un seul match et il commence vraiment son envol au cours de la saison 90-91 où là il enchaîne 17 buts avec l'équipe première, il a 20 ans et il se fait remarquer par l'un des très grands clubs
2: espagnols et même mondiaux le Real Madrid. Il intègre le Real Madrid pour la saison 1992-1993. Il est aussi sélectionné en équipe nationale espagnole. Il portera 62 fois le maillot de l'équipe d'Espagne. Et en 1996, il crée la sensation en quittant le Real Madrid.
1: Il finit son contrat avec le Real Madrid et deux jours après, il signe au FC Barcelone, ce qui est un choc en Espagne. Évidemment, on parle de deux rivaux les plus importants de l'histoire du football, le Real Madrid et le Barça, le fameux Clasico. Qui sont suivis par des millions de euh, spectateurs dans le monde. Ils sont très peu, ils sont 10 simplement dans l'histoire, les joueurs qui ont porté les euh, deux maillots. Donc, lui, Luis Enrique, avait été pris en grippe par le public euh, du Real Madrid. Il expliquera par la suite qu'il avait été assez frustré parce qu'au Real Madrid, il ne jouait pas attaquant. Il jouait défenseur latéral droit, ce qui est une position assez ingrate pour un joueur de son tempérament et, et de son calibre. Et au Barça, on lui propose d'intégrer l'attaque aux côtés d'un certain Ronaldo le grand brésilien et tout de suite il signe et on lui donne évidemment plus de euh, considération à, à, au Barça d'un mot au Barça il brille il brille énormément il retrouve sa position d'attaquant en moyenne au Real Madrid il mettait deux buts par saison là il en met 17 sa première année et surtout il joue avec des grands joueurs autour de lui avec Ronaldo Nassario et euh, il brille en coupe de Guardiola. il bat d'ailleurs le Paris Saint-Germain en finale de la coupe des coupes en 1997,
0: le Barça remporte donc euh, cette Coupe des Coupes.
1: Et euh, il s'avère un, un joueur incontournable et euh, adoré par le public euh, du Nou par son caractère, par sa technique, par ses buts. Allez Luis Enrique sa proportion aussi à jouer collectif. Là, en tant que joueur, il se construit une expérience énorme. Non seulement il côtoie des grands joueurs, mais il côtoie aussi des grands entraîneurs. On pourrait penser à Luis Van Gaal, qui a été entraîneur de la sélection hollandaise, et surtout José Mourinho, qu'il connaît là-bas au Barça, qui est entraîneur adjoint. Et il apprend avec le Portugais comment se comporter avec les médias, comment parler aux joueurs. Il refuse de prolonger au Barça, il a 34 ans. Il refuse aussi de revenir au Sporting Rijon, son premier club. Lui dit « je suis honnête avec les clubs, je suis honnête avec moi-même, je ne peux plus rien donner pour le football ». Je suis cuit et je vais penser tout de suite
2: à ma carrière d'entraîneur. À partir de 2008, il devient donc entraîneur. Il coache d'abord l'équipe bis du Barça, trois saisons. Puis il part en Italie, à l'AS Roma. Mais ça ne se passe pas très bien, François David. Ça ne se passe pas très bien, peut-être vu de l'extérieur. Mais il arrive dans un contexte
1: compliqué, avec un changement d'actionnaire, changement de président, on lui enlève huit joueurs. Il essaye de mettre en place des choses qu'il a apprises au Barça. Mais il se met en conflit avec une légende locale qui est Francesco Totti qui est le capitaine de Rome, qu'il critique ouvertement dans les médias. Et finalement, les choses s'arrangent. Il parle avec Totti, lui trouve une position dans son nouveau système de jeu. Et là, les relations sont meilleures. Mais alors qu'il avait signé un contrat de trois ans, il part après sa première année, parce qu'il n'en peut plus. Il a tout donné. Il dit d'ailleurs à la fin de sa conférence de presse, où il annonce son départ, qu'il va prendre une année sabbatique parce qu'il est complètement vidé.
2: En mai 2014, Luis Enrique est nommé entraîneur de l'équipe première de son deuxième club de cœur après le Sporting Griron, le FC Barcelone. Oui, il est choisi pour incarner le nouveau projet euh,
1: suite à une très très bonne saison qu'il a faite au Celta Vigo, au nord de l'Espagne, où il finit 9e avec une équipe euh, assez peu compétitive et surtout il marque les esprits en gagnant face au Real Madrid, ce qui empêche le Real Madrid de, de devenir champion et il donne ainsi indirectement le titre au FC Barcelone, donc ça, ça plaît énormément et il est choisi pour incarner un nouveau projet, le Barça, depuis le départ de Pep Guardiola, patinait un petit peu, ne savait pas trop où il allait. Et le Barça trouve son homme charismatique en la personne de Luis Enrique. Et donc, il est comment en tant qu'entraîneur Il est omniprésent, mais tout en donnant une certaine liberté aux joueurs. Beaucoup d'entraîneurs pourraient se cacher et laisser jouer toutes les stars. Lui, non. Il aime bien aussi superviser tous les entraînements avec une passerelle où il observe ce qui va se passer. Il utilise des fois un mégaphone. Pour se faire bien entendre, il a un staff très élargi, où chacun est spécialisé, mais lui c'est le grand chef d'orchestre. Il
2: coordonne tout pour que euh, la sauce prenne. En janvier 2015, il n'est pas satisfait du comportement de l'attaquant star du Barça, l'argentin Léo Messi. Alors on
1: est euh, le 2 janvier euh, 2015, euh, Messi vient juste de revenir d'Argentine, où il a passé les fêtes là-bas. Et euh, le Barça doit jouer deux jours après, face à la Real Sociedad, qui est une de ses bêtes noires, une des équipes qui n'arrive jamais à battre. L'entraînement se passe pas bien. Lui, il est arbitre de ce un petit match euh, que les joueurs jouent entre eux. Il y a une faute sur Messi qui n'est pas sifflée par Luis Enrique. Et là, le ton monte entre les deux. Euh, Messi commence à l'insulter devant tout le monde. Euh, Luis Enrique se tête dans un premier temps, mais au bout d'un moment, craque et il lui renvoie aussi ses quatre vérités. Et la sanction tombe. Messi, pour la première fois de sa carrière, va être remplaçant lors d'un match. La presse le sait. Quelques heures avant effectivement, confirmation Lionel Messi débute le
2: match face à la Real Sociedad Le 4 janvier 2015 Sur le Bantouche, scandale en Espagne Messi entre pendant la rencontre Le Barça perd le match Et quelques heures après, Luis Enrique Vient parler à Lionel Messi L'échange est direct et franc
1: Luis Enrique répète à Messi Que c'est le meilleur joueur du monde Mais que pour retrouver tous les titres Qu'il avait eus avec Pep Guardiola quelques années avant Il va devoir le suivre Et suivre ses préceptes Messi l'accepte et à partir de là, la machine va s'emballer et le Barça va être inarrêtable. Cette année-là, le Barça de Luis Enrique signe une saison record. Une saison historique où le Barça remporte euh, la Liga, donc le championnat d'Espagne. Il remporte la Coupe d'Espagne, l'équivalent de notre Coupe de France et surtout la Ligue des Champions.
0: Le coup d'envoi de cette 60e finale de Ligue des Champions entre la Juve et le Barça.
1: Il lui échappait euh, depuis 4 ans avec un jeu extraordinaire, avec une montagne de
0: buts. C'est suivi par Louis Suarez
1: Et surtout la formation d'une attaque historique que l'on se nomme la MSN, composée de Messi, c'est le M, de Luis Suarez, l'attaquant uruguayen Racé qui est le S, et Neymar, qui est le N. Et cette euh, attaque historique va détruire toutes les défenses en Europe et amener le Barça à cette euh, Ligue des champions.
0: Le Barça est champion d'Europe avec ce but de Neymar. Ça fait 3 buts à 1 et pour la cinquième fois de son histoire. L'FC Barcelone est sacré champion d'Europe, il n'y a plus de suspense désormais.
2: Pendant la saison 2016-2017, le Barça de Luis Enrique joue contre le Paris Saint-Germain de Cavani ou encore Di Maria en Ligue des Champions en huitième de finale. Le match aller se déroule le 14 février au Parc des Princes et c'est très compliqué pour les Catalans.
1: Oui, le jour de la Saint-Valentin. Le, le Barça est étrié au Parc le des Princes. 4 buts à 0.
0: C'est terminé Terminé sur une copie parfaite Une équipe de Titi Parisien a donné la leçon au quadruple champion d'Europe
1: C'est bien simple, on ne reconnaît pas le Barça. Et les spectateurs en, en Espagne et les, les commentateurs disent carrément que c'est le Paris Saint-Germain qui joue comme le Barça ce soir-là. Et euh, une défaite 4 à 0 qui laisse peu de chance finalement au Barça pour le, le match retour. Ils doivent remonter 4 buts. Comment réagit Luis Enrique après ce naufrage Il dit quoi alors publiquement, en conférence de presse, il admet la supériorité ce jour-là du Paris Saint-Germain, il confirme que le PSG a été bien plus fort, et en coulisses, c'est assez spécial, il y a une altercation qu'un journaliste de la télévision catalane, ils en viennent presque aux mains, il faut trois personnes pour les arrêter, il critique ouvertement le journaliste en disant qu'il n'a rien compris à ce match-là, que lui a essayé de faire des choses, et que euh, lui s'y connaît beaucoup plus en football que le journaliste. Donc ça passe assez mal, on met ça sur le compte de la frustration. Mais cet épisode-là, effectivement,
2: choque beaucoup de personnes en Espagne. Malgré tout, après cette défaite, Luis Enrique ne veut pas baisser les bras. Publiquement,
1: il dit, si jamais on a été capable de mettre 4 buts au Real Madrid, dans un match joué en novembre, on est capable de mettre 6 buts au Paris Saint-Germain. Donc il commence à mettre l'idée que l'exploit est possible. Deuxième chose, il change de tactique. Fini le sacro-saint 4 trois mieux terrain, trois attaquants, où le Barça a toujours joué de cette manière, il change. La mayonnaise prend, le Barça joue trois matchs de championnat, ils mettent 13 buts, ils en encaissent que 2. Donc les joueurs ont confiance dans ce système. Et surtout, il a été critiqué énormément suite à ses défaites au Parc des Princes, il dit « Cette saison va être la dernière pour moi. J'arrête à la fin de la saison. Sous-entendu, je suis là, vous allez devoir faire avec moi et on va aller ensemble au bout. »
2: Le match retour, ce huitième de finale retour de la Ligue des Champions, se dispute le mercredi 8 mars à Barcelone au Camp Nou. François David, vous êtes sur place pour le Parisien et pour RTL, vous commentez ce choc en direct.
1: On a senti quelque chose d'électrique avant le match et le match va se dérouler comme dans un rêve. Le Barça va mettre 3 buts en 10 minutes face au Paris Saint-Germain totalement liquéfié.
0: Messi pour euh, ce penalty, en puissance, 3-0 pour le Barça, 4 minutes de jeu en deuxième mi-temps. Paris est au bord du précipice, Barcelone est un but du miracle, incroyable.
1: Et le dernier but dans les arrêts de jeu qui scelle la, la victoire du Barça. Ressenti comme euh, un mini tremblement de, de terre.
2: Et je pense, moi, à ce moment-là, que je viens de vivre un moment historique en direct. Score final, 6 buts à 1. À la surprise générale, le Barça élimine le PSG. Comment réagit Luis Enrique après cette victoire qu'on va appeler la remontada
1: Il dit que euh, les joueurs sont allés chercher cette victoire-là,
2: qu'ils ont mis les moyens et que euh, c'est peut-être le plus beau jour de sa vie en tant que coach. Cette année-là, le Barça se fait sortir à l'étape suivante, en quart de finale, par la Juventus Turin. Il quitte le Barça comme il l'avait promis à la fin de la saison, mais avec un très bon bilan finalement. Neuf trophées, dont la Coupe d'Espagne cette année-là. François David, en juillet 2018, il est nommé sélectionneur de l'équipe nationale espagnole. Cette nomination ne fait pas l'unanimité au départ.
1: Ça ne fait pas l'unanimité malgré les bons résultats au Barça, malgré la compétence que l'on sait de Luis Enrique. On aime ou on déteste Luis Enrique en l'occurrence, au Barça, on l'adore. À Madrid, on l'aime beaucoup moins. On l'a dit qu'il avait quitté le Real Madrid pour aller au, au Barça. Et la presse madrilène, qu'il n'a jamais trop aimé, commence à contester du fait qu'avec ce personnage-là,
2: l'Espagne n'ira jamais loin parce que c'est un personnage qui va diviser. En mars 2019, pendant un rassemblement de l'équipe d'Espagne qu'il dirige, il apprend que sa fille de 9 ans souffre d'un cancer. Oui, on est à Malte. Pour la qualification pour l'euro... 2020,
1: qui se déroulera en 2021 à cause de la pandémie. Priorité à la famille, il quitte le rassemblement de l'équipe d'Espagne, retourne dans sa maison vers Barcelone
2: pour être évidemment au chevet de, de sa fille. Luis Enrique se met en congé de son poste de sélectionneur pour se consacrer à sa fille. Il est remplacé par son adjoint et le jeudi 29 août 2019, il annonce sur Instagram la mort de sa fille Chana.
1: C'est un choc à 9 ans, évidemment, après des des mois passés à son chevet il remercie tout le personnel hospitalier de Barcelone et il dit que maintenant il va se tourner vers l'avenir il dira après qu'il a beaucoup lu dans cette période là beaucoup lu sur la mort Sergio Ramos qui est à ce moment là son capitaine en équipe d'Espagne prend la parole au nom du groupe en lui disant que euh,
2: toute l'équipe sera évidemment derrière lui À la fin de l'année 2019, il veut reprendre son poste de sélectionneur, mais son adjoint, qui a donc assuré l'intérim, n'est pas d'accord. Un certain
1: Robert Moreno, qui a été son adjoint, qui a été son meilleur ami, qui l'a suivi au Barça et euh, qui l'a pris avec lui pour entraîner l'équipe d'Espagne. Robert Moreno est nommé deux mois après le départ de Luis Enrique, officiellement, et Robert Moreno ne veut pas lâcher son poste. Il dit euh, « j'ai aidé l'Espagne à, à faire les qualifications, je veux jouer l'Euro », et après, si tu veux, Louis Enrique, je redeviendrai adjoint. Luis Enrique refuse évidemment. Il s'entretient directement avec Robert Moreno chez lui, à Barcelone, et convoque le jour d'après une conférence de presse, où il explique ce rendez-vous. Et il dit, ce personnage-là, je peux le comprendre, parce que moi-même, je suis ambitieux, mais jamais je ne pourrais faire ça à quelqu'un, surtout dans les circonstances
2: dans lesquelles ça s'est passé. Il parle de personnage déloyal, et il ne lui pardonnera jamais. Louis Enrique a récupéré sa place. En mai 2021, pour le championnat d'Europe 2020, disputé dans 11 villes européennes, Louis Enrique ne sélectionne pas un joueur du Real, une star, le capitaine Sergio Ramos.
1: Une légende, hein, l'un des meilleurs défenseurs de l'histoire, qui n'a pas fait une bonne saison avec le Madrid, qui a été beaucoup blessé. On sait qu'il ne va pas prolonger au Real Madrid, et Luis Enrique considère qu'il est sur la pente descendante, et qu'il préfère même choisir un Français, Émeric Laporte, qui était nationalisé espagnol, pour jouer en défense centrale. Au-delà de ça, il ne sélectionne aucun joueur du Real Madrid. Il assume, il dit, avec ce groupe-là, j'irai à la vie, à la mort,
2: ce sont mes choix, et je les assume. Et évidemment, ce choix est mal vu par la presse de Madrid. Luis Enrique est donc à la tête de l'équipe d'Espagne pour le Mondial 2022 au Qatar, disputé du 20 novembre au 18 décembre. Le mercredi 23 novembre, son équipe survole le Costa Rica, 7 à 0. Le dimanche 27 novembre, l'Espagne va jouer contre un gros morceau, l'Allemagne. Et le sélectionneur Luis Enrique envoie un message personnel sur Instagram.
1: Oui, une vidéo euh, prise alors qu'il est en train de faire du vélo. Il s'adresse directement à la caméra, directement à sa fille, à Chana, décédée il y a 4 ans auparavant. Il lui dit ⁇ Ma fille, aujourd'hui tu auras eu 13 ans. ⁇ Et c'est un moment vraiment spécial pour moi et je voulais vraiment te le dire, alors qu'il est en pleine compétition, et que l'Espagne est l'un des favoris pour la Coupe du Monde, c'est un message vraiment qui touche énormément de, de personnes en Espagne. Au niveau
2: sportif, l'Espagne concède le nul un partout face à l'Allemagne, ensuite elle perd contre le Japon, deux buts à un. François David, Luis Enrique est un peu tendu pendant les conférences de presse après ces matchs. Il est
1: très tendu, euh, avec euh, la presse qui est majoritairement madrilène, ça se passe pas bien du tout. Il use beaucoup euh, de provocations, d'ironies, il s'autoproclame meilleur entraîneur de l'histoire et prend surtout toute la
2: pression sur lui et n'accable surtout pas ses joueurs. Pendant ce mondial, régulièrement, Luis Enrique parle avec les fans directement sur la plateforme de direct vidéo Twitch pour
1: embêter la presse madrilène. Et eh bien, sur les conseils de son fils, il lance sa la chaîne Twitch pour s'adresser directement au public. Une chaîne d'ailleurs qui va cartonner, qui va être la, la chaîne stream la plus suivie d'Espagne. 26 de
2: et Twitter. Le 6 décembre, l'Espagne se fait éliminer de ce mondial par le Maroc au stade des huitièmes de finale et Luis Enrique est démis de ses fonctions deux jours plus tard. Il est remplacé par un certain Luis de la Fuente qui entraînait jusque-là l'équipe d'Espagne des moins de 21 ans. Alors qu'on pensait que Luis Enrique allait prolonger avec l'équipe d'Espagne, il est démis de ses fonctions,
1: et je pense que le président de la fédération prend cette défaite-là, cette élimination, comme une opportunité. On se sépare d'un personnage incontrôlable, finalement. Très compétent, mais incontrôlable, et nomme à la place, quelques jours plus tard, un autre entraîneur beaucoup plus lisse, beaucoup plus conciliant avec les médias, beaucoup plus madrilène dans l'âme, et Louis Sénéiqué se retrouve sans poste. Que fait-il dans les mois qui suivent Il se fait oublier médiatiquement, il fait juste une interview après le mondial, et après on l'oublie. On sait... Qu'il euh, voulait prendre du repos, d'être avec, avec sa femme, avec ses deux enfants euh, qui lui restent. Et il fait beaucoup de sport, beaucoup de, de natation, beaucoup de cyclisme, beaucoup de course à pied. Il participe régulièrement à ce qu'on appelle les, les Ironman. C'est une espèce de triathlon mais où il doit faire presque 4 km en natation, 180 km en vélo et courir pendant 42 km. Donc il se concentre vraiment à fond dans le sport et dans ses investissements. On sait qu'il est euh, très intéressé par les énergies renouvelables et il s'occupe
2: de sa famille en attendant un nouveau poste. Le 25 mai, le Parisien et le site Gol.com annoncent que Luis Enrique va remplacer Christophe Galtier comme entraîneur du Paris Saint-Germain, ce qui est confirmé officiellement le mercredi 5 juillet. François David, vu d'Espagne, ce départ de Luis Enrique pour Paris, comment est-ce que c'est perçu c'est perçu
1: avec euh, beaucoup d'excitation. Et finalement, en Espagne, on a hâte de le voir, Luis Enrique, encore une fois, à la tête d'un énorme projet comme il a eu au Barça. Et les gens, je pense, en Espagne se rendent compte ou pensent que Luis Enrique va être la personne qui va donner ses lettres de noblesse au Paris Saint-Germain et le faire redevenir un club crédible en Europe. En tout cas, en, en Espagne, oui, on pense que c'est la personne euh, idéale. Et euh, les jeunes, surtout, ont très très envie de voir... Ce Paris Saint-Germain, de Neymar, de Mbappé, avec Louis Cédric à sa tête.
2: Merci François David. Cet épisode de Code Source a été produit par Raphaël Pueyo, Clara Garnier-Amourou, Julia Paré et Thibault Lambert. Réalisation, Julien Moncouquiol Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. Nous publions un nouvel épisode chaque soir de la semaine du lundi au vendredi. Pour nous retrouver facilement, abonnez-vous sur une application audio comme Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ou encore Amazon Music. Vous pouvez nous écrire directement pour nous faire vos retours. Code Source leparisien.fr.